0: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV, Mickey Andoni, Siglo XX. Les saluda su fiel servidora Wendy Aguilar desde San Pedro Sula, Cortés. Agradecida con Dios primeramente por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Hoy tenemos día martes 29 de diciembre del año 2020. A pocos días de cerrar el 2020 e iniciar el año 2021, me acompaña Claudia Rueda desde la capital de Honduras.
1: Buenas tardes, agradecemos su compañía para este martes 29 de diciembre del año 2020. Le saluda Claudia Rueda desde Tegucigalpa, capital de Honduras. Buenas tardes, Jesse Aguilar, hasta el norte del país. Para este día hemos preparado las noticias más importantes del acontecer nacional e internacional. Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX, de Noticias de Honduras en sus manos, agradece su sintonía. Que estas fiestas de fin de año no nos hagan olvidar que el virus aún está entre nosotros. No es tiempo de bajar la guardia. La mejor vacuna es la prevención. Utilicemos la mascarilla de forma adecuada, hielo antibacterial, el lavado frecuente de manos y evitar las aglomeraciones. a negociaciones incrementos al salario mínimo. Pruebas de PCR se detienen por contaminación de laboratorios de virología. Más del 98% de ciudadanos actos para participar en primarias estarán enrolados. Las remesas, el aliciente que se estuvo la economía hondureña en el año 2020. El compositor y cantante Armando Manzanero falleció a los 85 años a causa de complicaciones por el COVID-19. Además, el pronóstico del tiempo válido para este martes 29 de diciembre y el artículo del día, Haga que suceda, por Emilio Santamaría, de su columna Positivo y Negativo, dos formas de encarar la vida.
0: La terminal de pasajeros Villeda Morales ya está lista para vuelos internacionales. En enero se triplicarán casos de COVID-19, advierte la coordinadora de triajes. 15.000 familias de Lloro recibieron el bono para adquirir alimentos y medicinas. Mañana 30 de diciembre concluye proceso de enrolamiento para la nueva identidad. Se instala la mesa de negociación del salario mínimo en Honduras. Iniciamos desde ya con el desarrollo de las noticias.
1: Entra a negociaciones, incrementos al salario mínimo... El secretario general de la Central General de Trabajadores, CGT, Daniel Durón, informó el día de ayer lunes que han sido convocados los miembros de la mesa tripartita para iniciar la negociación para el nuevo salario mínimo. El día de ayer se instaló la mesa de negociación para el nuevo salario mínimo en Honduras, aunque un sector de la empresa privada había solicitado que el mismo se comience a negociar a partir del segundo trimestre del próximo año 2021. Sin embargo, los trabajadores están esperando atentamente que la Secretaría de Trabajo dé un informe exacto y correcto de las empresas que reportaron pérdidas considerables en la pandemia y los efectos de los huracanes ETA e IOTA. En efecto, estamos convocados para el día de hoy para comenzar a discutir en la mesa lo que debe ser el salario mínimo para el año 2021, indicó Durón. Apuntó que con todos los trabajadores de las instituciones descentralizadas en enero próximo, se va a empezar un programa de acciones en función de reivindicar, porque no les han incrementado ni un tan solo lempira este año a los trabajadores de ese sector siendo empleados públicos también, por lo que hay una solidaridad con ellos y que les están acompañando en todas estas acciones que tienen todo el derecho de hacer. Horas más tarde fue juramentada la Comisión Tripartita Empresa Privada, Gobierno y Trabajadores, que negociará el salario mínimo en la capital.
0: La terminal de pasajeros Villeda Morales ya está lista para vuelos internacionales. El funcionamiento de vuelos internacionales en el aeropuerto Ramón Villeda Morales es un tema de mucho interés para varias personas de la zona norte en el país y también para ciertos extranjeros. Debido a lo mencionado, le compartimos información brindada por el titular de la superintendencia de la Alianza Público-Privada, SAP, Leo Castellón, respecto a este tema. El aeropuerto ha estado operando desde el 23 de diciembre anterior. No obstante, vuelos o pasajeros internacionales están llegando a San Pedro Sula vía conexiones de otros aeropuertos. Añadió lo siguiente. Le pongo un ejemplo que en el caso de Roatán, que recibe dos vuelos internacionales procedentes de Estados Unidos y están conectados con la línea aérea que están sirviendo vuelos locales, por lo tanto, están llegando como destino final a San Pedro Sula. Leo Castellón expresó que la terminal de pasajeros está totalmente habilitada ya para recibir vuelos internacionales y eso significa que migración, aduanas, seguridad, rayos X, todos están listos. Por lo tanto, ya el aeropuerto está listo bajo las condiciones que está en este momento y entiendo que hay algunos vuelos programados ya provenientes de Guatemala y otros países de Centroamérica, que pues habilita internacionalmente el aeropuerto, exteriorizó Castellón. Lo que está sucediendo en este momento es que un avión laboratorio de Cosesna junto con Aeronáutica están sobrevolando el aeropuerto, comentó. Lo anterior es para calibrar y dar una notificación oficial de la condición óptima de los equipos que están en la pista. Esto habilita la precisión de la aeronave de mayor envergadura, para poder tener bien claro todo el esquema y el panorama de seguridad que requieren sus protocolos y dentro de sus políticas, según el titular del SAP. También explicó que eso es muy probable va a pasar el 30 de diciembre, una vez este avión laboratorio cumpla con sus horas de vuelo, que son aproximadamente 30. A partir de ese momento depende de las líneas aéreas de reiniciar la operación y de la agilidad que puedan tener, puntualizó. Él mencionó que algunas líneas aéreas han estado de la mano del proceso de rehabilitación y conocen mejor la condición del aeropuerto que otras, entonces dependerá totalmente de las líneas aéreas una vez emitida esta notificación para reacomodar sus pasajeros, iniciar vuelos y anunciar sus itinerarios, sostuvo el titular de SAP.
1: de PCR se detienen por contaminación del laboratorio de virología. La directora del Laboratorio de Virología, Mitzi Castro, dijo que por la contaminación del Laboratorio Nacional, unas 6.000 pruebas de PCR se encuentran en Mora. Indicó que por los trabajos realizados desde el inicio de la actual pandemia por COVID-19, el lugar tiene una alta concentración del virus, por lo que se está trabajando en la limpieza del mismo. Debido a esto, las pruebas que han llegado en los últimos ocho días se han ido acumulando y no han podido ser procesadas por la falta del equipo necesario para el trabajo. El laboratorio A está en proceso de descontaminación, por lo que esperamos que esta semana ya sea habilitado y a finales de la semana se pueda poner al día con las pruebas manifestó. La epidemióloga indicó que la positividad sigue entre un 38% a 40% y no ha incrementado, pero igualmente no ha disminuido el coronavirus. Castro hizo un llamado a las personas que presentan síntomas de COVID-19 a abocarse a los centros de triaje, ya que están llegando tarde a los centros asistenciales en busca de asistencia médica.
0: En enero se triplicarán casos de COVID-19, advierte coordinadora de triaje. Pese al aumento de positividad en casos COVID-19, la población no está asistiendo a los triajes, según dijo la doctora Carol Martínez. Y ante este escenario, la también coordinadora del triaje ubicado en el Instituto Nacional de Formación Profesional, Info Externo, su preocupación debido a que esto empeora la crisis sanitaria. Ha habido una baja de pacientes en la semana del 24 de diciembre, debido a que la población se está confiando en que el virus ya nos dejó. Las pocas personas que han llevado se han venido a realizar pruebas porque van a viajar, indicó Martínez. arreglo seguido, advirtió que la positividad de casos COVID-19 se mantiene elevada en conciencia para enero del 2021. Se prevé que las cifras se van a duplicar, incluso triplicar, advirtió. Confiamos en Dios que no, pero vemos que la población no está tomando las medidas. Acude a fiestas y eventos con grandes aglomeraciones. Ante el aumento de casos de COVID-19 en la zona central del país, las autoridades anunciaron que estudian la posibilidad de instalar dos centros de triaje más, uno en el centro de Tegucigalpa y uno en Comayagüela, ciudad gemela de la capital. Fue Julio Quiñones encargado de operaciones de la Oficina de Comisionado para COVID-19 en Honduras, quien confirmó la información, asegurando que hay un aumento en cuanto a atenciones de pacientes por esta enfermedad del 52% en la capital. El canciller Lisandro Rosales nos pidió que fuéramos a evaluar un espacio físico en el centro de la ciudad. Estamos teniendo un incremento en cuanto a atenciones de la capital de un 52%, dijo Quiñones. De acuerdo con el entrevistado desde hace meses atrás, ya tenían previsto instalar un triaje en Comayagüela. Sin embargo, no lo hicimos porque vimos una disminución significativa. Hoy es notorio el incremento y el Hospital del Tórax ya no puede recibir pacientes. Entonces nos pidieron que fuéramos a evaluar estos lugares, detalló.
1: 48% de ciudadanos actos para participar en elecciones primarias estarán enrolados. El presidente del Registro Nacional de las Personas, Roberto Brevé, anunció el fin de semana que a menos de 48 horas para que se cierre la fecha para que los hondureños se enrolen en el proyecto Identifícate para obtener su nueva tarjeta de identidad, la meta será cumplida. El próximo miércoles a las 12 de la noche es el plazo final para que los hondureños que no se hayan enrolado en el Registro Nacional de las Personas lo hagan para tener su nueva cédula y además para que aparezcan en el padrón electoral definitivo que elabora el Consejo Nacional Electoral, con la base registral que le entregue el ente, dijo su titular Roberto Brevé. Agregó que el último corte estadístico revela que la inmensa mayoría de los hondureños actos para solicitar su nueva cédula ya lo hicieron y por ello en la brigada del proyecto Identifícate ya son pocas las personas a nivel nacional las que asisten. Las proyecciones en cuanto a personas enroladas para que aparezcan en el padrón electoral se cumplirán, ya que se proyecta que en más del 98% cumplan con las metas respectivas precisó breve. Añadió que para el 30 de diciembre del presente año 2020 están enrolados más de 5.1 millones de hondureños, cuya base registral se entregará al Consejo Nacional Electoral para que construya el Censo Nacional Electoral Definitivo que será entregado el próximo 8 de enero del año 2021 a los partidos que van a elecciones primarias en marzo del año 2021. También expuso que en el periodo que se dio para que la ciudadanía hiciera los respectivos reclamos sobre su enrolamiento, muchas se hicieron por la fotografía, lo cual se podrá reemplazar pero el próximo año. De igual forma, expuso que durante el periodo de reclamos se corrigieron los relacionados con los centros de votación y otros temas del enrolamiento.
0: 15.000 familias de lloro recibieron el bono para adquirir alimentos y medicinas. El presidente Juan Orlando Hernández entregó este lunes en Lloro 15.000 bonos únicos de 2.000 impidas para trabajadores independientes o de cuenta propia cuyos ingresos han sido afectados por las medidas de contención para evitar la propagación de la pandemia del COVID-19. Esta iniciativa, que cuenta con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (PNUD) los bonos pueden cambiarse por alimentos, medicinas o materiales de bioseguridad en supermercados La Colonia, Banasupro, Simán. Kielsa, del ahorro y otros puntos autorizados. El mandatario enfatizó que el propósito de poner dinero en los bolsillos de la gente es mover la economía y generar empleos. Adelantó que para los próximos días se desarrollarán ferias en Yoro para impulsar a los pequeños y medianos productores con el financiamiento de Banco Hondureño para la Producción y Vivienda Banprovi y el programa presidencial Crédito Solidario. Mireya Arteaga, una de las beneficiarias, dijo sentirse alegre porque imagínese toda esta crisis que hemos tenido y le doy primero gracias a Dios y luego al presidente porque él se ha acordado de nosotros. De acuerdo a un informe del Centro Nacional de Información del Sector Social, mediante el programa presidencial Bono Único, se han transferido un total de 126.592.000 lempiras, de los cuales se ha canjeado 85.126.803.81 lempiras, que equivalen a un 67% del total.
1: remesas, el aliciente que se estuvo la economía hondureña en el año 2020. Según los economistas, lo más importante es que los envíos no decrecieron respecto de lo registrado en el año 2019, sino más bien se experimentó un leve aumento del 2.8%. A pesar de la crisis provocada por la pandemia y las pérdidas que registra Honduras a causa de las tormentas ETA y OTA, las remesas familiares enviadas por compatriotas desde Estados Unidos han sido un aliciente para la economía. Según el presidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Cerrato, éstas han tenido un crecimiento de un 2.8% en relación con el año pasado se cerró con alrededor de 5.200 millones, por lo que la tendencia es alcanzar los 5.350 millones. Las remesas representaban antes el 47% de los dólares que ingresaban al país, y esto impacta favorablemente en la actividad económica, porque hay más disponibilidad en los hogares para atender sus necesidades, dijo el funcionario. A inicios del presente año, autoridades del Banco Central de Honduras anunciaron que las remesas sumarían 6.007 millones. Es decir, el aumento esperado era del 8% respecto del año 2019, o sea, más de 444 millones. La economista Liliana Castillo destacó como increíble que en medio de una crisis haya un crecimiento con remesas Si no tuviéramos crisis, el incremento hubiera sido de más o menos 600 millones, señaló. Es de recordar que a inicio de este año se estimaba tener una caída en las remesas del 20%, pero ya en los últimos meses estas han tenido un repunte. Según Castillo, este aumento se da porque la mayoría de los migrantes hondureños que viven en Estados Unidos tienen trabajos esenciales como constructores, motoristas, personal de aseo, cuidados especiales de personas mayores, entre otras. Son trabajos que no se paralizaron en ese país y se contó con la solidaridad de los compatriotas que al saber por la crisis que pasaba a Honduras, muchos se hicieron más responsables con el envío de sus remesas. Expuso, de su lado, el presidente del Colegio de Economistas de Honduras, Elmis Cárdenas, refirió que el uso que este año se le dio en cada hogar a las remesas generalmente fue para alimentación, salud y educación. Hubo muchas personas que perdieron su empleo y las invirtieron en la comida de sus hogares. También hubo mayor uso en educación, porque las necesidades para las familias fueron apremiantes. ¿Necesitaron pagar por servicios tecnológicos? Señaló. La recepción de las remesas para el próximo año parece ser muy alentadora. Para el año 2021 sentiría que hay mucho optimismo. No esperaría que estas disminuyan, expresó Cárdenas. La expectativa responde a la aplicación de las vacunas contra el COVID-19 para alejar el temor de mayor confinamiento, por lo que las economías comenzarán a recuperarse y habrá más consistencia. Igual con la extensión del TPS, estatus de protección temporal, por sus siglas en inglés, y su posible permanencia se podría esperar que, si no cayera en el año 2021, 2020 será por lo menos igual o con un incremento, concluyó el presidente de los economistas hondureños. Las remesas representan la primera fuente de generación de divisas en Honduras, fortalecen la economía y aumentan la capacidad de las reservas. También ayudan a tener una mejor perspectiva a medianos plazos y mejores opciones de recursos en el extranjero.
0: Gracias por continuar con nosotros en el tercer y último bloque de noticias en el Noticiero Informativo de Honduras en sus manos a través de Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX. Mañana 30 de diciembre concluye el proceso de enrolamiento para la nueva identidad. Cerca de 5 millones de hondureños han realizado el trámite para obtener la nueva tarjeta de identidad, que entrará en vigor en los primeros meses del 2021. El proceso finaliza mañana por la tarde a nivel nacional, tras 5 meses de haber iniciado con la meta de enrolar a 5.5 millones de ciudadanos, tiempo en el que fueron habilitados más de 400 centros de enrolamiento distribuidos en barrios, colonias, aldeas y caseríos de todo el país. Oscar Rivera, comisionado permanente del Registro Nacional de las Personas, recordó que el censo está programado para culminar en noviembre, pero debido a la enorme cantidad de personas que se habían quedado sin hacer la solicitud, ampliaron hasta el 30 de diciembre. Ahora no habrá más prórrogas. El funcionario hizo un llamado a quienes a esta fecha no han tramitado el documento para que se acerquen al centro de enrolamiento más cercano a su hogar antes de que termine en plazo. En San Pedro Sula estarán atendiendo en las colonias Villa Florencia, San Cristóbal, Las Vegas, Honduras, Escuela Soledad Fernández de Barandilla, Aldea Las Delicias, Barrio Los Andes y Plaza Comercial El Centro. También puede acudir al centro de Prado Alto, Colonia Gracias a Dios en Cofradía, Reparto Lempira, La Pradera, Sandoval Sorto, La Aurora, Tepeaca y La Unión. Los horarios de atención en cada uno de los establecimientos es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. A principios de enero se espera llegue al país el primer lote de cédulas para el Registro Nacional de las Personas y que se comience con la distribución a los hondureños que fueron enrolados. Según declaraciones de los comisionados de las instituciones, la primera entrega será para 2.178.746 hondureños y en febrero llegará un cargamento con mayor número de tarjetas.
1: Armando Manzanero fallece a los 85 años a causa del COVID-19. El compositor mexicano Armando Manzanero falleció este lunes 28 de diciembre, a la edad de 85 años tras complicaciones por el COVID-19, que lo mantuvo internado e intubado en un hospital de la Ciudad de México. El pasado 15 de diciembre, el artista comenzó a tener una tos durante una grabación en la Ciudad de México y decremento de los niveles de oxígeno a causa del covid el jueves 17 de diciembre, la oxigenación de Armando Manzanero volvió a bajar y por su propio pie, acompañado por su familia, fue ingresado al hospital. El 22 de diciembre, la familia del artista comunicó que tuvo que ser intubado para recibir soporte de ventilación mecánica ya que estuvo usando su celular constantemente para estar en contacto con sus seres queridos, lo que provocó un agotamiento. Armando Manzanero nació el 7 de diciembre de 1935 en el estado de Yucatán. Escribió más de 400 canciones, de las cuales más de 50 han alcanzado fama internacional. Como somos novios esta tarde llover y contigo aprendí en 1993 la revista Billboard otorgó el premio a la excelencia por su trayectoria artística en el año 2001 ganó el Latin Grammy al mejor dúo o grupo pop vocal por duetos nueve años después recibió el premio a la excelencia musical de la Academia Latina de la grabación que entrega los Latin Grammy en el año 2011 el cantante norteamericano Tony Bennett grabó con Alejandro una versión bilingüe de Esta Tarde de Llover para su álbum superventas Duetos 2 Armando Manzanero. Le sobreviven sus siete hijos y 14 nietos. Descansa en paz el maestro Armando Manzanero.
0: A continuación, El Estado del Tiempo.
1: pronóstico del tiempo válido para este martes 29 de diciembre. Para este martes, producto de una cuña de alta presión y viento fresco del noroeste se esperan condiciones estables y relativamente secas sobre la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, tenemos altas probabilidades de lluvia y lloviznas leves a ocasionalmente moderadas sobre áreas de las regiones norte, noroccidental y occidental. Esta noche tendremos fase de luna cuarto creciente. El oleaje en el litoral Caribe será de 3 a 5 pies y en el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies.
0: Ahora presentamos el artículo del día.
1: del día por Emilio Santamaría de su columna Positivo y Negativo, dos formas de encarar la vida. Haga que suceda. Hacía tanta falta contratar a un vendedor para sustituir al que acababa de renunciar, que no se le hicieron prácticamente pruebas al joven que solicitó el puesto. Se le dio la lista de precios, un listado de los clientes de la zona a cubrir. Se le habló un poco sobre los productos y se le mandó a vender. El hombre viajó de inmediato con todo entusiasmo. Una semana después, el gerente de ventas recibió un email suyo que lo horrorizó, lo imprimió y corrió a la oficina del gerente general para mostrárselo. ¿Qué decía el mensaje? Visité ya los clientes, les vendí a todos. Mi lema es, haga que suceda. Llego mañana con los pedidos por un millón de dólares, Rogelio. ¿Qué debemos hacer? El gerente general sonrió y calmadamente contestó, Dos cosas. La primera es sugerirle contacto un curso de ortografía. La segunda, hacer de su lema, haga que suceda, quizás está escrito así, el lema para todos los vendedores. Necesitamos gente que hable menos y haga más. Por supuesto, no trato de justificar la falta de preparación básica, pero yo le he preguntado a una experta, vicepresidenta encargada de recursos humanos de una gran empresa, qué cualidades consideran indispensables en aquellos que entrevistan para nuevos puestos. Me habló de conocimientos especializados, de carácter agradable, de facilidad de comunicación, pero enfatizó que, sobre todo, establecen quién es un hacedor y quién es simplemente un hablador. Por iniciar el año 2021, tan atípico, muchos escribirán buenas intenciones de año nuevo, desde bajar de peso hasta aprender un nuevo idioma, etc. Aquellos que conviertan estos deseos en metas y objetivos tendrán mayores posibilidades de convertirse en hacedores. Por desgracia, una gran mayoría se quedará en la categoría de habladores. No harán que las cosas sucedan. El escritor español Bernabé Tierno, en su libro Los Pilares de la Felicidad, 30.000 días para una vida en plenitud nos recalca que en promedio tenemos esos 30.000 días en esta tierra para hacer lo que tengamos que hacer. ¿Sería bueno aprovechar cada uno de esos días? Lo negativo, no percatarnos que el tiempo pasa, lo aprovechemos o no. Lo positivo, comprender que tenemos un tiempo limitado para hacer que las cosas sucedan. Para leer más artículos de Emilio Santamaría de su columna Positivo y Negativo, te invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras.